0: Una piedra en el camino. El distraído se tropezó en ella. No piensen que voy a arrojar esto hacia ustedes para probar su reflejo. ¿sí? Un distraído puede tropezarse por ella. El violento la puede usar como un proyectil, como ciertos hinchas de ciertos clubes. Acá el pastor Rafa tiene un club en particular en mente. El emprendedor construyó con ella. El campesino, después de un largo día de trabajo, la utilizó como un asiento para descansar. El niño lo ve como un juguete. El gran artista Miguel Ángel le sacó la más bella escultura. Y todos conocemos la historia de David Mató a Goliat con ella. En todos estos casos, la diferencia no estuvo en la piedra. Estuvo en las personas. Quiero continuar con otro ejemplo. La gran muralla china. Considerada como una de las maravillas del mundo antiguo. Fue construida, fue erigida para proteger la frontera del norte del imperio chino, y contaba con una extensión de casi 20.000 kilómetros. Su construcción llevó cerca de 20 siglos, imagínense, con una altura de 6 a 7 metros y de ancho unos 5 metros. Custodiado a lo largo de su historia por más de un millón de soldados, hacían de ella una defensa verdaderamente inquebrantable. Pero también necesitaba puertas, portones, porque a quién se le iba a ocurrir recorrer 20.000 kilómetros para llegar al otro extremo. Y estas puertas obviamente eran custodiadas por los mejores soldados, los más entrenados, los mejores del imperio, pero cumplió con su objetivo... Justo allí se encontraba su punto débil. ¿En dónde? En los guardias, en las escoltas. Y al igual que la muralla china, el ser humano, nosotros, hemos tenido invasores, enemigos que nos han sobornado. Y hemos abierto las puertas nuestros corazones, para que ahí aniden y corrompan estos enemigos, como el egoísmo, como el orgullo, como la lascivia, la lujuria, la insensibilidad, la falta de amor, falta de fe, rencor, vicios, y podríamos seguir citando. La prédica de hoy se titula de pozos a palacios. y Creo que más que uno se puede imaginar de quién estaremos hablando hoy. Estaremos sumergiéndonos en una parte, en una porción de la historia de José. Y la encontramos en Génesis capítulo 37, versículos 12 en adelante. Mientras que preparan sus Biblias, yo les invito a que puedan abrirla. En este pasaje, repito, Génesis capítulo 37, versículo 12 en adelante. La historia o esta porción que encontramos en la, en la Biblia acerca de la historia de José es considerada también por muchos comentaristas como el Evangelio según José. ¿Por qué digo esto? Porque en esta historia está de una manera tan evidente. Y tan poderosa la persona de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Y esta porción en la cual reflexionaremos hoy ocurre después de los sueños que tuvo José. Y quiero que especialmente te, te concentres en la actitud de este joven de 17 años. Porque en este momento él tenía 17 años. Y lo que lo diferenció a él de los demás fue su mentalidad. La historia de José nos demuestra que podemos ser libres de tener una mentalidad de la de langosta, una mentalidad que se conforma, una mentalidad que es víctima del conformismo y de la autoconmiseración. Y a pesar de haber sido vendido como esclavo, nuestro amigo José, él sabía que era libre, verdaderamente libre. Y fue echado a un pozo, fue injuriado, fue maltratado, fue rechazado, fue vendido. ¿A, qué, a quién le suena esto? ¿No nos resuena esta situación? de lo que iba a ocurrir exactamente dos mil años después de esta historia. Vamos a leer esta porción y una vez más les invito a que puedan acompañar esta lectura y le pedí al hermano Nico que pueda guiarnos en esta lectura. Va a ser una lectura importante, pero les invito a que se concentren y que se sumerjan en esta historia. Leemos entonces desde el versículo 12
1: hasta el 36. Después fueron los hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José, «Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos». Y él respondió, «Heme aquí». E Israel le dijo, «Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta». Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿Qué buscas? José respondió, Busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, Ya se han ido de aquí y yo les oí decir, Vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos, y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, He aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos ¿Qué será de sus sueños? Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, No lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre y echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su Padre. Sucedió, pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubremos su muerte? Venid y vendémosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos, convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por veinte piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José adentro, y se rasgó los vestidos». Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, «La túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado». Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso silicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia.
0: Muchas gracias, Nico. Incluso podríamos decir, a las novelas que salen en las teles, ¿verdad? Este material espectacular para una novela que podría llegar a tener un ranking elevadísimo. Y encontramos acá una historia cargada de, de hipocresía, de envidia, odio, complot. Una cadena de sucesos. Vemos de dónde nace y cómo termina esta historia. Y el odio tan grande fue por los hermanos, fue desencadenado por los pensamientos que dejaron, que ellos permitieron anidar en su corazón estos pensamientos de envidia. Él es el preferido de papá. Él es el niño consentido. El niño mimado. No podemos dejar que se convierta en el primogénito. Porque si dejamos que eso suceda, vamos a convertirnos en sus siervos. Jacob, su padre, también sabía, no podemos negar que él también sentía y sabía acerca de la envidia que tenían sus hermanos hacia José. Y aún así Jacob lo envía. Y nada de esto pudo frustrar los planes de Dios. José tuvo que partir de Hebrón a Siquem, como estuvo leyendo el hermano, una caminata que aproximadamente tenía una distancia de 60 kilómetros. Y no había celulares o WhatsApp en esa época que podría facilitar esa tarea para escribir un mensaje de, de los hijos hacia el padre, papá, tranquilo, estamos bien, no te preocupes, encontramos pasturas espectaculares, así que no te estreses. Y Jacob, por más que... Manifestaba tener un hijo preferido, claro que sentía, seguía sintiendo amor y preocupación genuinos hacia sus demás hijos. Y le envía a José para ver cómo están, si es que necesitaban algo. Y como les dije, era un viaje largo, era un viaje que podría demorar días, era un viaje en donde. José podría encontrarse con ladrones, con oportunistas, con fieras o animales salvajes. Corría un gran riesgo. ¿Y cuál es la actitud de José? Dime aquí, papá. Aquí estoy. Yo voy a ir. José es obediente y los que son padres aquí les pregunto. ¿No les gustaría escuchar lo mismo de sus hijos? Mi hijo, anda, limpia tu pieza. Heme aquí, Padre mío. Lo haré con gusto. Ve a estudiar, haz tu tarea. Claro que sí, papá. Cumpliré con tu voluntad. Porque sé que tú sabes mejor que yo lo que es mejor para mi vida. Los padres aquí van a coincidir conmigo. Y esto me llevó a reflexionar en el pasaje que encontramos en Efesios 6. Que dice, hijos, obedezcan a sus padres porque esto es justo y agradable a los ojos del Señor. Y hago nomás un pequeño paréntesis. Eh, padres están genérico en el griego. Y se refiere tanto a papá como a mamá. Y estoy seguro que si Raquel, la esposa de Jacob, le hubiese pedido lo mismo a su hijo, José hubiese tenido la misma actitud de obediencia. Dime aquí, madre. Yo estoy presto para ir. Te obedezco. También podemos decir que José pudo haber puesto mil excusas. Ay, papá, no seas pesado. ¿Cuántas veces mis hermanos han salido y han regresado después de varios días ilesos, sin ningún rasguño? ¿Para qué voy a ir? No quisiera ir por nada. Podría aprovechar mejor mi tiempo. Tengo otras cosas mejores que hacer. Si supieras que ya estoy en el episodio 53 de mi serie favorita O tengo que ir al asado con los muchachos O tengo que ir al shopping a encontrarme con mis amigos Es más, papá, ¿no te enteraste? Hace poco en este mismo camino Salió en las noticias Fueron atacadas unas personas por motochorros Podrían, podría seguir la lista de, de excusas, pero esa no fue la actitud de José. José y Jacob se despiden. Me puedo imaginar una escena de abrazos, de besos. Y si tan solo Jacob hubiese sabido en ese momento que tardaría 20 años para volver a encontrar a su hijo. ¿Cómo hubiese sido ese abrazo? ¿Cómo hubiesen sido de esos besos? Porque él pensaba que su hijo se estaría ausentando solo por algunos días. Fue así que no encontró ahí a sus hermanos. Pudo haber regresado, pudo haber dado la media vuelta, me voy para casa nuevamente. ¿Para qué seguir molestándome? ¿Para qué seguir arriesgándome? Pero esa no fue la misión que le había encomendado a su padre, había, no había cumplido aún con el objetivo y obviamente no quería aumentar la preocupación de su papá. Él cuidaba el al corazón de su padre, se esforzó y no contento con el hecho de, de no haber encontrado a sus hermanos. Me puedo imaginar que se habrá, habrá escalado, habrá subido a un terreno más elevado para, para tener un panorama más amplio de la zona y ver a lo lejos dónde se encontraban sus hermanos pastando con las ovejas. Y se encontró con, con un hombre desconocido que vio a, a José andando como un hombre errante por el campo y este hombre desconocido... Tuvo como una especie de discernimiento. Este, este muchacho necesita ayuda. Y se acercó a él y le pregunta, ¿qué buscas? Y él le brinda la respuesta y le dice, mira, yo escuché que tus hermanos a quienes estás buscando se, se dirigieron hacia Dotán. Eso implicaba caminar otros 15 kilómetros más. Él fue y llegó a Dotán quiero que, queridos hermanos, hermanas, veamos en el esfuerzo de José, veamos el riesgo que él tomó, veamos la perseverancia que él tuvo, lo que podemos asimilar, lo que podemos aprender de él. Y cuando él llega, después de todo lo que recorrió, después de todos los peligros que tuvo que sortear, personas, animales. Noches con heladas quizás. Y se presenta delante de su, sus hermanos. Solo al verle a lo lejos viniendo del horizonte. Los hermanos al ver su túnica colorida. Su corazón empezó a amargarse. Ahí viene José. Y ellos ya empiezan a tramar su muerte. Piensan en cómo van a acabar con él. Papá no está aquí, está lejos. No se va a enterar. Ahora es el momento. Y no se alegran en absoluto en la presencia de su hermano. Cuando los hermanos lo ven venir, su pensamiento no es cuánto nos ama nuestro padre que envía a nuestro hermano menor para ver qué tal estamos. Se tomó la molestia, José hizo un esfuerzo tan grande para venir hasta aquí para ver cómo estamos, para ver si necesitamos algo. Ese no fue sus no fueron sus pensamientos. Su primer pensamiento fue: Ah, acá viene el soñador. Y dice el versículo 18: Y conspiraron contra él para matarle. Quieren deshacerse de su propio hermano, de su propia carne, de su propia sangre, porque no toleran la idea de que algún día ellos vean los sueños cumplidos de José y que él se convierta en su amo y su Señor esto dejaron aflorar por envidia, por celos y así como capítulos más atrás en el libro de Génesis, Caín invita a su hermano Abel para un paseo por el campo abierto, se levanta contra él para matarlo. Ahora José ve a diez caínes alrededor de él, conspirando en su contra. No se trata de, de un asesinato improvisado, hay premeditación. Hay alevosía. Desde lejos lo ven y están tramando su eliminación. ¿Y cuál es el plan A? Matarle y luego echar su cuerpo en una cisterna. Dejarlo ahí. En uno de esos pozos secos que podría haber en el camino. Con tal, aquí nadie lo va a encontrar. Aunque alguien pasara por ahí y oliera ha muerto, no entraría a curiosear. Quizás pensaría, es una oveja despistada que se tropezó, cayó dentro del, del pozo y se murió. Pasaría de largo. Lo matamos y lo echamos en el pozo y nadie jamás se va a preocupar por él. Nadie va a descubrir su cadáver. Será nuestro secreto. Y diremos que un animal salvaje lo mató. Imagínense esta cadena de sucesos de maldad. Habían perdido completamente el afecto natural hacia su hermano. Pero entonces Rubén, el hermano mayor, el primogénito, el hermano responsable, llama la atención de los demás hermanos y ofrece un plan B. ¿Cómo vamos a derramar sangre inocente de nuestro hermano y manchar nuestras manos, sencillamente echémosle en el pozo y ya está va a morir igualmente ¿no? con el tiempo va a tener sed, va a tener hambre y va a fallecer por causas naturales lo echamos al pozo y nos vamos nos abrimos de acá y nuestras manos estarán limpias Nadie le sacará de ahí, nadie le escuchará gritar. Rubén dice esto con la esperanza de que cuando sus hermanos se despisten, él podría volver a lanzar una soga y rescatar a su hermano. Le quitaron la túnica, le echaron en el pozo vacío y sabemos después, capítulos después, cuando los hermanos de José... La están pasando muy mal en Egipto. Ellos dicen, esto es porque no escuchamos el clamor de nuestro hermano. Cuando estaba en el pozo. Y de esto podemos sacar la conclusión que en ese momento José pudo haber estado gritando de desesperación. Clamando por misericordia, por piedad de sus hermanos. Y aunque en la historia que leímos con el hermano Nico desprovean a su hermano esa túnica, lo echan al pozo y está gritando y clamando, leemos una de las frases más sorprendentes en este texto. En el versículo 25. Y a mí me llamó poderosamente la atención. Porque muchas veces leemos este, este texto al vuelo, pero cuando nos detenemos a, a estudiar encontramos detalles tan ricos. De donde podemos sacar tantas enseñanzas. Y atiendan lo que dice el versículo 25. El hermano ahí gritando. ¿Y qué hacen ellos? Ellos se sentaron a comer pan. Se sentaron a cenar. No tuvieron una pizca de cargo de conciencia. Nada de preocupación. Yo no sé ustedes. Pero yo pienso que van a coincidir conmigo que estos hermanos deberían de tener cerrado el estómago. Y les pregunto a ustedes, ¿alguna vez sintieron eso, de tener cerrado el estómago? Seguro que sí. Por momentos de tensión, de preocupación, quizás algunos padres aquí habrán sufrido por algún hijo, por alguna hija. O si estuvo o está en algún problema, en alguna dificultad, más grande de lo que puede soportar. O quizás conocen a una, a una persona, a un conocido, que pasó por una situación sumamente difícil y sabemos que cuando nuestra mente está enfocada en una situación eh, que, que nos desgarra, que nos drena toda energía, ni tenemos tiempo para pensar en comer. Y quizás hemos acercado una comida a esta persona y esta persona te dijo, no tengo hambre, te agradezco, pero se me, se me fueron las ganas de comer. ¿Por qué? Porque la preocupación te cierra el estómago. Y los hermanos de José echan a su propio hermano en el pozo, lo oyen gritar desesperado y se sientan a cenar. ¡Qué falta de misericordia! ¡Qué corazón endurecido! Nos dice la palabra que es señal de un corazón duro y corrompido perder, como les dije antes, el afecto natural. Podemos no, no amar a un desconocido de la calle, a quien no hemos conocido, pero tu hermano, y abramos más, el espectro, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, el afecto natural, cuando eso se pierde deberíamos de reflexionar cómo está nuestro corazón. Qué profunda desesperación la de José desde este pozo. Aquellos que debieron ayudarle, sus propios hermanos lo ignoraron, le dieron la espalda y lo abandonaron. Entonces, hemos tenido un plan A, los hermanos han tenido un plan B, y llegamos al plan C, el de Judá. Parece ser el hermano que tenía dotes de empresario. ¿Qué ganamos si lo dejamos solamente ahí en el pozo? Ganemos algunas moneditas. Saquemos algún rédito de esto. ¿Por qué no lo vendemos? Todos estamos preocupados por el dinero en esta época de crisis. ¿Por qué vamos a desaprovechar esta oportunidad? Ganar unas moneditas no estaría mal. Encima el dineral que papá gastó por él en esa túnica. Y nosotros, que andamos caminando por ahí, sudando la gota gorda, no nos sobra nada. Si le vendemos, sacamos todos un poco y todos convinieron. Y pensaron, Judá, tuviste la idea millonaria. No derramaremos sangre y todos saldremos beneficiados. Vendamos a este soñador. Siendo un, un esclavo, nunca podrá señorear sobre nosotros. Estando lejos, nunca será amo en nuestra casa. Pero Dios, queridos hermanos, Dios en su majestad y en su soberanía, tiene... Y en este caso tenía un plan perfecto y se lleva a cabo a la perfección. Y aunque nuestros planes se frustren y aunque nos parezca que en la vida todo nos sale al revés, el plan perfecto de Dios siempre prevalecerá. ¿Amén? Los hermanos de José tuvieron plan A. Tuvieron plan B, tuvieron plan C, pero miren lo que nos enseña Proverbios 19, 21. Dice, muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. Queridos, Dios solamente tiene un plan A. Voy a llevar a José a Egipto, será primer ministro, lo voy a sacar de ese pozo acumulará granos para todos y mi pueblo irá allí a buscar alimento y no morirá el plan de Dios se cumple a la perfección y posiblemente podemos imaginarnos si, si vos y yo hubiésemos estado ahí estaríamos clamando de rodillas que se cumpla el plan de Rubén porque es lo que sonaría más lógico en nosotros, en nuestra mente. Ay, Señor, por favor, que no lo vendan, pero tampoco que lo maten. Que lo dejen ahí en el pozo y cuando estén dormidos, yo mismo voy a ir con Rubén a tirar la piola y le voy a ayudar a sacarle de ahí. Y dejarlo correr hacia Hebrón para ver a su padre. Señor, que se cumpla el plan de Rubén, porque esto seguro es tu voluntad. Podríamos haber pensado, pero muchas veces en nuestras vidas, cuando vemos que Dios responde hacia otra dirección, decimos, Señor, no lo entiendo. Pobre José es un fiel siervo tuyo. ¿Por qué le tiene que pasar esto? Cuando nuestras oraciones no reciben las respuestas. y ¿Cuántas, cuántas veces hemos estado en estas situaciones? Cuando no recibí, recibimos las respuestas que esperábamos. Yo te invito a que en esos momentos tenés que decir. Señor, hágase tu voluntad. No la mía. Hágase tu voluntad. En el cielo y en la tierra. Porque tú, Señor, sabes más. Tú eres Dios, yo no. Tú tienes un plan perfecto y prometes que aquellos que a ti te aman, todo ayuda a bien. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra paz, ese es nuestro consuelo. Hubiésemos querido que se cumpla el plan de Rubén, pero se cumplirá el plan de Dios siempre. Judá termina convenciéndole a sus hermanos y lo venden por miserables 20 moneditas de plata. Lo han vendido. Y al leer todo, todo esto no nos queda otra que decir qué barbaridad se puede llegar a hacer cuando uno se deja dominar por el pecado. Cuando deja abierta esa puerta al corazón a los invasores, a los enemigos que nos roban el propósito de Dios en nuestras vidas. Que nos roban esa paz, esa esperanza. El norte nos ciega completamente, ya sea la envidia, el odio, la lascivia, el enojo, la codicia... El pecado siempre te va a dejar completamente ciego. Y eres capaz, somos capaz, porque me incluyo, de las más grandes barbaridades. Es fácil leer este texto y decir, qué crueles fueron los hermanos de José. Pero muchos de nosotros deberíamos de tomar conciencia y decir, yo me veo reflejado en esa historia. Cuando Jacob pensó en sus hijos, en el bien de sus hijos en, y en ir a visitarlos, José dijo, "Heme aquí, Padre. Cuando Dios, el Padre, desde su gloria pensó en nosotros y en nuestro bien, y es aquí donde quiero invitarles a que veamos estos paralelismos entre el, la historia de José y el Evangelio de Jesús. Cuando Dios pensó desde su gloria en nosotros, el Señor Jesucristo dijo, "Heme aquí, Padre, víame a mí, yo voy. Y el viaje de Cristo fue mucho más largo, fue mucho más peligroso, fue mucho más tormentoso que el viaje de José. Cristo descendió desde la eternidad, se encarnó en un bebé, vivió una vida obediente, y santa, fue bautizado, hizo milagros, enseñó a multitudes, fue crucificado, fue sepultado, resucitó al tercer día, se apareció a sus discípulos y ascendió a la gloria. Vemos aquí que el viaje de Cristo fue mucho más largo y mucho más difícil que el de José. Y en todo esto, como José, no hubo ni una pizca de queja en sus labios. Imagínense la situación de José. Él no pudo imaginarse que fue su propia familia que iban a planear matarle. Los suyos. Lo mismo ocurrió con Jesús. Cuando José llega junto a sus hermanos no le dan un vaso de agua. No organizan un cálido comité de bienvenida Regocijándose en la presencia de su hermano Haciéndole fiesta Le golpean Le quitan la túnica Y lo arrojan a un pozo Así como pasó con nuestro Señor Jesús Y así como José fue vendido por Judá Cristo fue vendido por otro Judá Judas y es curioso que sea el mismo nombre. Cristo fue vendido, maltratado y crucificado. ¿Vemos el paralelismo? Es inmenso. Y vemos esta serie de situaciones difíciles, de eventos desafortunados en la vida de José. Pero Dios le había entregado un sueño. Y José se aferró a eso y él se sobrepuso a su desgracia. Miren hermanos, poner nuestra mirada en Cristo es la clave. Porque es ahí donde vamos a encontrar la fuerza suficiente para sobreponernos a nuestras dificultades. Yo te animo a que no te detengas en tu pasado, no te concentres en eso, cambia tu actitud no te dejes engañar por los supuestos de lo que podría haber sido o lo que podría haber ocurrido en tu vida para tener un mejor desenlace. No te aferres a eso porque tu pasado ya quedó atrás. Lo que queda ahora es cómo vas a enfrentar desde ahora tu vida mirando hacia adelante pero con tu mirada enfocada en Cristo. Así como estuvimos cantando con el grupo de alabanza que Jesús sea el centro de nuestras vidas. No tenemos otra, otra opción. Dejemos de conformarnos con nuestra situación actual pensando que fuimos destinados a eso y a nada más. Yo te invito a que Cristo renueve tu mente, tu corazón y Él te ayudará a pensar con claridad y a encarar la vida desde otra perspectiva. Por más difícil que sea la situación que estés atravesando. Pero no esperes. No esperes que llegue el momento correcto. Vos tenés que propiciarlo. Vos tenés que abrir tu corazón. Y repito, Cristo es mucho más que José. José fue un hombre justo, sí. Fue un hombre obediente a Dios, sí. Agradó a Dios con todo su corazón correcto, pero al igual que nosotros, José y yo y vos, necesita de un Salvador. Y así como la sangre de un animal tuvo que ser derramada para que José viviera, la sangre del Cordero de Dios se tuvo que derramar para vos y para mí, para que tengamos una vida plena y la vida eterna. Yo te pregunto entonces, ¿cómo hemos de vivir? ¿Cómo vas a responder a este mensaje a partir de ahora? En este pasaje se derrama sangre. Es una historia sangrienta, pero es... ¿La sangre de José la que se derrama? No. Es la de alguien más en lugar de José. Esa sangre derramada en este capítulo, todos somos conscientes y sabemos que debía ser la sangre de José. Pero Dios tuvo otro plan. Y aunque comparemos a José con Jesús, por un momento déjame decirte que ahora lo quiero comparar Contigo Comparar a José con nuestra situación Porque en este momento Cada uno de nosotros es igualmente José ¿Por qué digo eso? Porque cada uno de nosotros estamos siendo presos Por algún pecado Cada uno de nosotros nos encontramos en el pozo de la desesperación No podemos ver la luz tú y yo somos José en ese pozo y vamos a morir tarde o temprano por los delitos que hemos cometido a no ser que alguien derrame su preciosa sangre en nuestro lugar y esto es lo que sucede con José matan a un animal inocente derraman su sangre sobre la túnica de José es la sangre de un sustituto Miren, no hay salvación para nadie de nosotros, ni para mí, a no ser que alguien derrame su sangre en nuestro lugar. Y esa es la sangre preciosa de Jesucristo. Es la sangre de Jesús la que mancha tu túnica, la que mancha mi túnica, la que se va a presentar ante el Padre Celestial El único Dios Todopoderoso El único Juez justo Y a los ojos De Dios el Padre Nosotros Ya hemos muerto pero seguimos Vivos Porque Cristo lo ha pagado Todo por nosotros Tenemos vida nueva Porque otro ha muerto en nuestro lugar.